0: Тело. Подкаст Invoice Media.
1: Отличная реклама вообще Я сам Да, сам захотел попробовать свои пирожные Ну, очень много было вопросов Начиная паштета, жульена Ну и заканчиваю еще кучей вариаций Даже с португальским портвейном делали Монахи придумали этот рецепт Все, в принципе, одно и то же, но есть нюансы, как говорится Пару тонн продуктов выкинули у меня такое ощущение, что вот мы долго-долго что-то мучились, у нас не получалось, потом у нас что-то стало получаться. Не-не-не, там, там нам эта кухня вообще. Посоветую все просто, терпение. Но это тот момент, когда я хотел все бросить. Дорогие наши вы все. Делайте
2: дело, говорим э, вам мы, а мы это подразумевается Invoice Media э, и э, я Павел Русский и Чернышов Вадим, э, который у нас сегодня в гостях. Вадим, привет. Да, здравствуйте. Вадим э, относится к тем самым гостям, которых мы очень-очень любим всегда. Почему? Потому что Вадим пришел с едой. Вадим принес нам еды. Я, я, Павел Русский, Ирочка Баутина, мы очень с благодарностью эту еду из чужих рук принимаем, потому что это вам не хухры-мухры. Вадим принес пирожное паштель Дената. Это очень вкусно, друзья мои. Я вот сейчас даже вспоминаю то, что было 10 минут назад, как мы ели это. Пирожные у меня, если честно, до сих пор текут слюня. А это, ну поверьте, я знаю, о чем я говорю, пожрать я любитель. Итак, Вадим Чернышов, пирожная паштель доната. Почему пирожные, Вадим? Брутальный мужчина такой высокий, такой мощный, Почему пирожный. Я вот в твоем исполнении больше кусок мяса какой-нибудь на грибе вижу.
1: Ну, да, согласен. Ну, так просто вот получилось. Вот. Откуда такой интерес именно к пирожену? Ну, как показывает жизнь, в принципе, все из-за коммуникации. Потому что... А я думал, ты сейчас как показывает, все из детства. И Фред заплакал. Нет, это вот у меня друзья уехали в Португалию в свое время, лет 20 назад, даже побольше. И я попал в эту страну, поехал в гости первый раз, там, по-моему, в 2001 году побывал. Вот. И уже потом с семьей стал ездить. И потом чисто случайно мы вот купили там эти десерты, попробовали, и вот, и все. А так как я ну, предпринимательством занимаюсь, как бы, и вот у меня возникла идея привезти эти пирожные, сделать здесь, в России. И вот, и вот где-то в 2014 году мы это сделали и привезли сюда. Я сейчас Пафоса
2: немножко нагоню. Так, на да. секундочку, Вадим и его, соответственно, компания являются официальным поставщиком пирожных посольства Португалии. Вот такая вот история. Это все равно, как нам в Россию где-нибудь там борщ продавать россиянам, причем не будучи россиянином. Это же большая, огромная ответственность. Как так вообще? Я же знаю вот эти вот нервные отношения к национальным блюдам у всех. У всех народов такая история. Попробуй что-нибудь приготовить. Я начну сразу с жалом там водить. А ага, не то. А у нас вот это вот, как мы любим. А у нас в России и Португальцы, наверное, так же там.
1: А у нас вот в Португалии? Нет, не не докапываются. Ну, может, и сначала, может, и были вопросы какие-то. Но я думаю, что... Ну, во-первых, мы там учились в Португалии, не все так просто, то есть рецептура, все там... Это а все
2: по-честному. Да-да-да,
1: ничего мы не придумывали, поэтому мы и сами настаивали ну, попробовать именно их, вот, и они пробовали, Ну, нареканий нет, они у нас постоянно заказывают, берут, всегда. ну, не только посольство Португалии, и посольство Бразилии, и посольство Анголы тоже заказывают у нас, так как они все говорящие. Поэтому... То есть вы,
2: вы всех вот этих вот испанцев э, подприжали просто, португальцев, испанцев, там всех вот этих, всех латинос, в общем, подсадили на свои пирожные. Ну да, можно так сказать. Давай про рецептуру. Давай вот для начала, нет, конечно, я это могу сделать сам, описать, как это пирожное выглядит и каково оно на вкус, но из твоих уст это будет, мне кажется, доходчивее. Ну, я вот маленькая ремарка. Друзья мои, это очень вкусно. Это просто офигеть, как вкусно. Давай расскажи, как это...
1: Ну, выглядит. по рецептуре
2: там вообще ничего сложного нет. Тогда да. я понял, у тебя про деформация ты не можешь описывать свои собственные продукты. Я тебе я сейчас расскажу. Друзья, это такая небольшая корзиночка, вот в пол ладони буквально величиной, из слоеного теста, да, внутри верно. которой находится совершенно потрясающий заварной крем, а сверху вся эта... Ч ист... ⁇ отделение сейчас повышенное, простите. А сверху такая вот... Корочка карамелизованной э, поверхности. Я, вот, вы, если крем бриле когда-нибудь делали, вот сверху примерно что-то вот такое. Это потрясающе вкусно, на самом деле. В, в этом десерте сошлось все, что я люблю. Заварной крем, э, слоеное тесто... Это все
1: продолжай, Вадим. меня сейчас я пойду слюни сглатывать. Отличная реклама вообще. Я сам,
3: да, сам захотел попробовать свои пирожные.
1: Но состав по пирожным там все просто. То есть там, ну, все живые ингредиенты. Это молоко, мука, сахар. Вот. Ну, ничего такого особенного нет. Я честного. смотрел
2: презентацию, мне Ирина Баутин присылала твою презентацию, я действительно я не нашел там никаких, знаешь, ну, то есть вот это вот хвост из попы совы, там вот это вот, нет, не, там лапа дракона, то есть вот эти вот рецепты, как мы любим, да, простой рецепт за 5 минут, возьмите там 12 Совершенно крепких верно. кухонных девок, да, то есть там ничего, а как получается нечто такое вот очень португальское, очень аутентичное, потому что я действительно, вот, вроде все просто, а такого вкусового сочетания я не пробовал до этого.
1: Как это, ну, это Я вам говорю, удивительно, потому что когда я первый раз попробовал, у меня было то же самое. То есть на вкус, ну, ни с чем не сравним, у них свой именно конкретный вкус получается. Но ну, по технологическому процессу, если делать, то... Сам рецепт ничего такого там ну, сложного ну, несет. Вот Заварной крем.
2: Магия, магия в секундах, да?
1: Ну, вы, пивовары я любят. Я бы так сказал, в делать. температурах.
2: Ну да, и да, в том
1: числе, да. Да, При изготовлении данного пирожа необходима температура, причем на всех стадиях. И когда ты делаешь, и когда ты их готовишь, вот, причем температура выпекания ну больше 350 градусов.
2: А, э, то есть дома уже так не сделаешь?
1: Нет. Это прям специально промышленная печь нужна. Ну, специальная, да, такая. Ну, обычная там это, это подовые печи, но с высокой температурой, как по, Как популяризовывать в
2: России блюдо то, которое нельзя дома приготовить? У нас же национальная, любимая национальная забава, где то что-то попробовать и дома приготовить то же самое. Пусть фигня получится. Это как, знаешь, вот 20 лет назад все с ума сходили суши готовили дома. Ну, там 15 лет Есть такая сложность
1: у нас в стране вот с этим делом. Но сейчас мы уже делаем замороженные паштели, которые можно выпекать сами дома уже. Прямо уже с начинкой, со всеми пирогами? Да-да-да. Или да, просто да. там отдельно корзиночка, отдель... нет, нет, отдельно Нет-нет-нет, уже Все, готовая корзиночка, в духовочку ставите на 15 минут и готово.
2: А ты говорил, что 300 градусов, или они уже пропеченные? Нет,
1: это уже другая технология, именно замороженные паштели. Ага. То есть это, ну, вариант по-португальски звучит как прокузиты. мы их подготавливаем, подпекаем, вот а, и замораживаем, то есть это, да, даже, это
2: даже не вы выдумали, это португальцы <с ojos> все-таки выдумали. Ну, Они большие выдумщики, это точно. <сервис> как вот. здорово! Да-да. Нет, и... я просто думал, что на самом деле вы поняли, что, ну, бизнес как бы. Надо развивать, надо в заморозку уходить, <laughs> в полуфабы. Ай, фиксней с рецептурой, давайте заморозку. Нет-нет-нет,
1: деле... рецептура все там... Все, мы точно так же все выпекаем. Единственное, что мы их подпекаем uh-huh. почти до готовности. Uh-huh. Вот. И остается только чуть-чуть допечь крем. Это, ну, до 220-230 градусов хватает этого.
2: А насколько вообще отличается это вот от, от классики?
1: И... Ну, не отличается. Все, Какие... все,
2: супер. Какие вы потрясающие мда... молодцы. Я... Вот давай еще вопрос, который, ну, на самом деле, прямо вот на языке вертится. Дорого вот Нет. выпекать вот просто вот сама по себе история дорогая? Нет. Объясню, откуда вопрос. Чем дороже продукт, который ты делаешь, тем больше моржа с него.
1: Да, я понимаю, но это недорогая
2: выпечка. Почему тогда вот ее? Выбрал бы какие-нибудь там, вот как эти там заморачиваются, французские там бреш, там, я не знаю, с золотыми лепестками там.
1: Ну да, это пирожа не относится к какой-то высокой кухне. Соответственно, даже по виду, иногда, вот, когда мы начинали продавать ну, очень много было вопросов. Начиная от паштета, жульена, ну и заканчивается еще кучей вариаций. Вот, что это такое? Потому что, ну, народ, во-первых не встречал даже по виду. Вот самое интересное, если ты приезжаешь в Португалию, ну, там это туристические маршруты, как правило, паштель де НАТО присутствует, ты ешь, пробуешь, тебе все супер нравится. А, ну, не все же бывает там. Вот, а в России, соответственно, даже не понимают, что это десерт, на самом деле, изначально. Uh-huh. Только надо им попробовать, только потом они уже понимают, что это вкусно, оригинально, вот, и ну, достаточно привлекательно, по вкусовым качествам. Вот. Но по, все, по виду пирожное, конечно, уступает там, классическим, там, я не знаю, десертам, там, ну, которые выглядят красиво. То есть, ну, глазами можно их есть, uh-huh, так uh-huh, скажем. Uh-huh. Вот. А по содержанию состава, выпечки, там оно очень ну, недорогое. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Вадим Чернышов, пирожные паштель Доната у нас сегодня в гостях. Мы Вадиму пытаем по поводу того, во-первых, почему пирожные, во-вторых, вопрос вот такой сразу, да, я как только увидел даже на презентации, на самом деле у тебя на презентации присутствуют ягоды. Они там присутствуют для красного словца, насколько я понимаю, да, потому что... Нет. Э,
1: кла- нет, нет? И с ягодами тоже делаете? Ну, сейчас в глобализации португальцы начали делать уже с начинками. То есть классический вариант был всегда 300 лет, условно. Вот. А сейчас уже, конечно, разно. Даже с португальским портвейном делают.
2: То есть ну, бутылку и с собой даешь ли?
1: Ну, типа нет, прям там в начинке присутствует. Достаточно оригинальный вкус, между прочим. Вот Делают с сыром тоже достаточно вкусно. Ну и плюс ягодные начинки, ну, различные там и присутствуют. То
2: есть это не вы выдумали, это Нет, вы все-таки это идете все да, за, да. за, за португальцами в этом отношении. Да. Они прогнулись, да, вот под эти под, под красивые пирожные с Да, ягодками?
1: это буквально лет, наверное, 5-6-7 назад, вот это только-только они там зародилось и вот они начали это делать. Вот. И мы знаем эту первую компанию, которая вот начала продавать ну там по всему миру, старается и до сих пор, и... Вот достаточно вкусные эти пирожные. А португальцы поделились вот на эти пресловутые два лагеря ретроградов и неофилов вот этих, которые.
2: Давайте нам все новое. Ну
1: насколько я знаю, в Португалии, то что я часто там бываю, ну там все-таки классики, там с начинками практически не продается. Да, да, да. Вот, а вот, ну допустим, у нас в стране, бы я думаю, что хорошо пошло бы. Вот то, о
2: чем я подумал, да, на самом деле добавить ягодку сверху, какую-нибудь маленькую вот. Ни, ни на что не влияющий, уже
1: будет понятно, что да, десерт, там, да? там вариант есть и сверху прям, и есть прям внутри крема делается. Uh-huh, Прослойчика uh-huh. такая вот, добавка. И тоже достаточно вкусно, оригинально. Начиная там от яблока, клубники, ну, стандартные, даже смородина присутствует.
2: Давай поговорим о э, истории. У этого десерта, насколько я понимаю, есть такая история, вот, ну, то есть она явная, да? То есть да.
1: как рассказывай? А что рассказывает? <смех> ну, во-первых, это национальный у них продукт. Вот на сегодняшний день достаточно, ну, так скажем, уже продвинутый. Ну, вот кто туда приезжает, как турист, это однозначно все сразу. они Вот Наш клиенты, это португальцы в основном, заказчики, которые знают, что это такое, любят и нравится. Вот что касается истории, ну... Одна из легенд, сейчас их там уже много на самом деле, что монахи придумали этот рецепт, там есть местечко такое, старинный монастырь мужской, вот, и они там разработали эту рецептуру. И рядышком там прямо вот это место, где они продавали, сейчас это кафе, называется Паштель де Белем, ну, классическое название этого пирожного. Uh-huh. Вот, у них оригинальная рецептура, никто не делает так, как они больше... Вот, э, ну, свой вкус вкусно, как бы, ну здесь ничего мы не можем сказать, потому что это изначально оттуда все это пошло, а по всей Португалии, конечно, Паштель дебилем не могут продавать, продают Паштель денато то есть это имя никому не принадлежит, все могут продавать, оно похоже где-то рядом по вкусу, кто-то лучше делает, кто-то хуже. Это история ну... как с коньяком из Бренди. Да, да тот, совершенно тот, тот, верно, тот, тот... то же самое все, вот. это местечко, которое где оригинально, сейчас достаточно большая туристическая там уже зона, много там туристов, очереди в эту кафешку, там покупают эти пирожные, вот, ну, а вас везде продают уже вот паштель доната. Хорошо, давай поговорим теперь о тебе. Угу. Ты э, в 2014
2: году этот бизнес начал, да. я так понимаю, попробовал вообще в начале 2000-х годов там.
1: Первый. Да, ну, а думал. что
2: ты в Португалии делал?
1: Ну, поехал другую, я сперва туда съездил, посмотрел, понравилась мне эта страна. просто так позырить ездил? Да, да, совершенно верно, вот, и советую, вот даже вам. То есть,
2: соответственно, делаем вывод, что бабосы у тебя к этому времени уже водились какие-то. А чем ты занимался?
1: Ну, в основном у меня автомобильный бизнес, запчасти было связано. Вот потом металлопродукция, ну такой вот наш бизнес мужской, так скажем. А это пирожные, ну я вообще далек от этого был всего, просто решил попробовать. Ну, вот, и как-то вот зацепило. ты реально там. бросил весь вот этот бизнес? Нет, я не бросал ну, параллельно было, uh-huh. да, то есть, нет, я не бросал, параллельно все это развивалось, вот, но акцент я не делал на пирожных, у меня там небольшая пекарня, uh-huh. вот, она делала, делала, вот, ну, а сейчас уже вот как-то мы все вот растем, 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 растем потихоньку, вот, и вместе с португальцами, я там часто бываю, мы рецептуру все равно смотрим, добавляем что-то, я имею в виду технологическом процессе. Uh-huh, uh-huh. Вот, допустим, вот только год назад вот крем я узнал, как можно по-другому сделать, вкуснее, еще лучше. То есть это все равно такая живая uh, Да, 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 да. Все, в принципе, одно и то же, но есть нюансы, как говорится. Вот. И так вот мы его развиваем, потихоньку пошло, и вот мы продолжаем. И надеюсь, что мы как бы все равно распространим это ну, по всей стране, вот. и Мы сейчас не одни уже, есть и португальская компания uh-huh. здесь работает, и другие работают, ребята пытаются делать. Вот. Ну, чем больше нас, тем быстрее мы как бы все-таки продвинем этот продукт как бы мы не против конкуренции, только за.
2: Это очень здорово. Смотри, ты к моменту, когда ты пришел к занятию пирожными, у тебя уже был бизнес, понятно, что ты там, бизнес составляющий, структуру для тебя, это уже был не секрет, но ты занимался железками, да. а тут пирожные. Да. Ты относишься к той части бизнесменов, которые занимаются едой, которые сами умеют это ручками все делать своими, или ты все-таки организовал процессы, как бы так чуть в сторонке стоял и говорил, вот делайте вот
1: это, вот это, вот здесь вкусно, здесь невкусно, ты уволен, пошел нафиг. А, ну, не так все, конечно, было, на самом деле. Почему? Потому что, ну, морально готовился, ну, потому что я дилетант, как бы был в этой сфере, именно вот, как бы в кулинарии, ты пирожный, кондитерка, то есть вообще у меня не было ни опыта, ничего. Я это понимал, вот поэтому я сперва изучал вопрос, думал, вот мне показалось на тот момент, что все-таки рецептура достаточно проста. И так получилось, что у моего друга оказался другой знакомый, парень с Украиной Виталий, вот, и он как раз их делал там, в Португалии. В общем, у нас мы познакомились, он мне всю эту рецептуру показал, научил. Вот, мне показалось, что я все уже умею. Вот, поэтому решился в 2014 году, мы привезли оттуда оборудование, все, и начали делать. Ну и, конечно, в самом начале у нас ничего не получалось, как обычно.
2: То есть, жильем получился вместо пастельного. Ну, типа
1: да? того, да. То есть, ну, мы не знаю, мы, наверное, месяца три прям мучились. Да ладно, три месяца не могли. Да, технологии мы ставили месяца три, а то уже четыре. Не было
2: мысли, что португальцы вас обманули. Нет, нет, мы были на
1: связи. Вот сам это интересно. Я же говорю: нюансы: все везде, вот эти мелочи, которые надо внимательно везде следить, особенно что касается приготовления еды. Вот я ну, вначале сказал, что температура одно из важнейших. Это на всех стадиях, когда ты готовишь особенно слоеное тесто. Ну, вот пока мы все это додумали, там, не знаю, пару тонн продуктов выкинули. Ну, это немало. Ну, да, так что вот, ну, что могу сказать. Вот пришлось учиться. Давай немножко про бизнес поговорим, чтобы где-то
2: так миксовать. Размер суммы входа в бизнес. Я всегда этот вопрос задаю, всегда, конечно, люди стесняются говорить об об этом самом сокровенном, но тем не менее. Вот так вот, чтобы было понятно, когда ты начинал
1: этот бизнес, точка входа сколько? Ну, по минимуму 150 тысяч евро. А по-честному? Около двухсот
2: тысяч евро на тот момент. Это много или мало по твоим тем бизнесовым? Нет, Немного. Нет. Ну, а вообще, в принципе, для того, чтобы открыть пекарню, это достаточно много, потому что у нас ну... же в Москве здесь вот открывают пекарни за пятьдесят рублей, наверное, там. одна печка, и один э, человек, который все это делает грязными руками. Вот ну, все, тут,
1: конечно, нет. Это все везде по-разному. Смотря какой продукт делать, тут же не только, тут и люди, и склады, и машины, и обслуживание, зарплаты. Тут все включается. Пока ты начнешь что-то зарабатывать, uh-huh. ты должен это все вложить. Потом, а сколько, кстати, времени прошло между вот... Ну, ну около года. Год окупаем. Да. Это достаточно быстро, на самом Ну, деле. на самом деле, еще быстрее должно было быть. Да? Да. Ну, в кондитерке, ну, в такой вот бизнес-сфере быстрее это все происходит. Просто на тот момент у нас была задержка, потом новый продукт, как всегда. Ну, вот, это такие риски, которые, в принципе, я учел. но я думал, что будет где-то полгода, но на самом деле чуть-чуть затянулось.
2: Если бы было понимание
1: на том начальном этапе, как оно все пойдет, ты бы ввязался в этот бизнес? Да, ввязался, а я бы... Просто продукт понравился сам. Мне даже просто. То есть, интересно. ты, как
2: бы, вот в этом отношении ты не, не совсем прям про бабки, не ради денег, а вот именно фанат самого да, дела. Да,
1: нет, больше. присутствует, конечно, ну, меркантильность нет, конечно. это есть. Вот. Да, все это мы как бы думаем наперед, что мы тут сейчас развернемся, миллионами будем продавать. Нет, ну изначально где-то у меня было, что надо попробовать. Ну, получится хорошо, не получится. Ну, ладно, не получилось хорошо. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
2: Вадим Чернышов, пирожные паштел доната у нас сегодня в гостях. Вадим принес нам еды, это очень приятно всегда. За это отдельное спасибо от нас, от тех, кто разговаривает вот в эфире. Представляешь, я до сих пор не, никак даже не отпущу, что называется, ситуацию. Пришел в гости шашлычник, основатель шашлычного кафе, ничего не принес. И мы о шашлыках, о кухне, там это все, знаешь, с утра вот, вот, сидели... Ничего не... Ты молодец. Это прям вот на самом деле бесценно, что называется. Ты выставляешь пирожные для азбуки вкуса в том числе. Да. в кофе тоже mm-hmm. в Ашан тоже а, а тут уже на самом деле ставочки повышаются Ашан это вот тот самый маркетплейс масс-маркет куда очень сложно зайти потому что а, требуют гигантские просто объемы у тебя как это свой путь ты как-то азбуку вкуса там точечно по магазинам Ашан точечно
1: или все-таки ты а, те объемы выдаешь которые они требуют от тебя нет а мы не можем не выдавать объемы которые потому что начали не работать не будет
2: не ну мало ли, может быть мы как-то по договорились. Нет, с, с
1: такими организациями они объем, и мы обязаны давать, иначе хорошо разоримся. Сколько
2: Ашан требует э, пирожных паштель Доната для того, чтобы выставить их у себя в
1: продажу? Требует в именно штук а, К в сутки. Ну, смотрите, если все хорошо, все нормально, но в неделю 30 тысяч. Штук? Да. 30 тысяч Пирожное. Да, но они не во всех присутствуют в супермаркетах. Угу. Там у них сейчас. А,
2: на что ориентируются, вот, кстати, вот здесь будет, здесь не будет? А это они
1: решает? решают, я не могу сказать. То есть это как это внутрен... да да, не, да, не... да да Они вот по своим каким-то. Характери... А азбука вкуса? То же самое. Не, азбука вкуса практически во всех магазинах есть. Магазины, которые, ну, там есть нюансы. Они или небольшие, или угу. в таких местах находятся. Там, ну, допустим, это там горки два. такой магазинчик на Рублевке, вот они не берут, потому что там он маленький, небольшой, и, наверное, публика, соответственно, может, не знаю, не рассматривает их в качестве десерта такого. Не царское это дело. Да, 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 да. Паштель Доната, да. да, пирожные есть, но
2: в них там ни, ни, ни позолоты нет, да, ни, да. ни жемчугов, ни бриллиантов нет. Ну, а так практически во всех магазинах. Итак, друзья, вот сейчас внимание, если вы хотите, если вы сейчас слушаете наш подкаст да. а, и хотите попробовать пирожное Паштель Доната, это португальский десерт, прям вот сейчас отрывайте ягодицы, идите к ближайшему сбоку вкуса и требуйте, требуйте Требуйте. Пробуйте. Это действительно вкусно, на самом деле. Очень просто, но очень приятно вкусно и не похоже ни на что. Кулинарка. Кондитерка. Угу. Это, ну, пожалуй, вот только ленивый. Это бизнес, который входит в топ-10 самых да. легких, по сути, для начала и окупаемости да, да, бизнеса. Да, да. Только ленивый не пытается что нибудь приготовить, подать, продать это подороже да. а, и заработать на этом бабосы.
1: Ты когда вот в это во все ввязывался, конкурировать тяжело было? Нет, у нас вообще вот по нашему продукту было хорошо, у нас не было ни ни конкурентов. Да и сейчас, в принципе, все равно доля рынка у нас очень маленькая. Но это по вашему
2: продукту. Здесь иллюзия создается, что если паштель доната не делает никто в России, кроме тебя, то у тебя нет конкурентов. Ведь это же не так. У тебя их, наоборот, много настолько, у тебя все конкуренты. Потому что ты стоишь против всех один. Никто не делает то, что делаешь ты, но тем не менее.
1: Да, совершенно. В этом есть и минус Своего рода. Почему? Потому что продукт не знаком. Ну, а тут можно же как подойти? Можно было построить большую фабрику огромную, там делать там, десятки миллионов штук, сделать рекламу на 10 миллионов там, долларов в месяц, условно. И, возможно, этот бизнес бы там разошелся и продавался бы там в России 150 200 миллионов там, не знаю, в месяц угу. штук. Но, честно говоря, я не хочу такой бизнес. А почему? Не знаю, не Боишься, хочу. душа донатная <смех> исчезнет из этого Все португальское. <смех> а, <вот смех> это может, вот. помоложе был бы, может быть, а так сейчас уже не хочу. Любой бизнес
2: требует масштабирования. Да, Но согласен. Как любой да. организм. Вот если некуда расти, это, как помнишь, и раньше этих горбунов делали, в бочку ребенка заковывали, и он там рос совершенно чудовищно, вот эти развлечения в средние века в Европе просвещенные. А бизнес то же самое. Если его в бочку, он же горбатеньким вырастет. Ему уже постоянно надо развиваться.
1: Да, согласен. Ну, расширяться до беспредела тоже как бы не стоит такая задача. Тут еще какое важное. Чем больше делаешь, тем снижается качество. Это а почему так, такая
2: зависимость? У меня вот в голове не укладывается. Хорошо, если ты делаешь там, ну, условно, 100 штук в день, у тебя там есть там, 50 квадратных метров там, производства с оборудованием, но ну, сделай ты там еще одно такое же производство, у тебя будет 200 штук в день.
1: Еще одно 300, да, или нет, или как другом по-другому mm, работать. Ну, когда идет... Счет уже на сотни миллионов штук, уже там совсем все по-другому. Там линии нужны технологические, там меньше уже человеческого труда, то есть одно дело, 100 штук это хендмейд, а это уже совсем по-другому. И, соответственно, когда механизировано все это, это уже немножко рецептура меняется соответствующим образом. И уже на выходе, да, это может быть сказать, где-то рядом паштел но на самом деле это уже не паштел-денато, а что-то вот похожее. То есть не будет таких вот вкусовых качеств. Да? А
2: думаешь, будет хуже? У меня вот были сыровары, они говорят: вот, знаешь, мы из натурального молока все делаем, а большие производства делают из сухого молока, но частично сухое молоко добавляют. Говорит, ты удивишься? но сыр с добавлением сухого молока получается даже где-то в, какой-то, в каком-то смысле вкуснее. Он более предсказуем, а это, это же тоже тончайшей материи, на самом деле. Там же вообще у тебя хоть мука, сахар, там что-то какие-то вариации, а там только молоко, все больше вообще нифига. И здесь они как бы говорят, что тут вот не всегда это в худшую сторону влияет. Откуда уверенность, что это в худшую сторону повлияет? А
1: почему? Потому что ну в той же Португалии есть большие компании, они как бы много делают, миллионы потому там, что ну, достаточно большое потребление и в этих всех сетях ну, типа наших Ашанов, uh-huh. присутствуют они уже в, этот, в этом виде есть конечно и более-менее а есть ну, так скажем не очень может ну, быть ну, дело в конкретном может быть человеке что называется мне кажется что я просто знаю рецептуру технологию что невозможно сделать уже будет вот так как вот если дел, ну, контролируешь процесс ну, без вот этого масштаба. Как получилось войти в посольство Португалии? Я
2: понимаю, что, конечно, но ну, скорее всего, ты там где-то какие-то знал каких-то людей, может быть, или там знал какие-то точки входа, но все равно вот этот момент, как вообще мысль пришла в посольство Португалии наглости набраться, заявиться, сказать, вы знаете, мы вам тут ваше национальное блюдо приготовили, покупайте. Вот ну у меня бы
1: не то, что наглости не хватило, у меня бы в голову не пришло. Павел, я честно не помню. Да как, Да, серьезно. Вот сейчас я... Ты задал мне вопрос, а я не могу вспомнить, как это было. У меня такое ощущение, что мы сами то поехали и попросили попробовать то, что мы делаем. Мне вот Такое что-то есть, потому что незнакомых у нас... Вы
2: обратную связь хотели, они говорят, да, ну, когда эти
1: две... У меня такое ощущение, что вот мы долго-долго что-то мучились, у нас не получалось, потом у нас что-то стало получаться, вот, и мы решили проверить, вот, как португальцы отреагируют на то, что мы делаем. Вот, и, по-моему, мы вот позвонили, попросили это. Можно вам привезти, вы на пробу, попробуйте. То есть вот. вы спромоутировали таким да, естественным
2: да, путем да. ваше... Ваш... Ну,
1: я, этот... я не могу сказать, что это 100%, но что-то такого плана. И мы отвезли, они попробовали, ну, сделали какие замечания, но в результате потом все мы как бы вы вот стали постоянно поставщиками, они нас ну, часто, почти каждый месяц ну, точно заказывают. Для тебя важна похвала, как для человека, который делает
2: свое дело. И вот конкретный продукт, не просто там или ты холодный бизнесмен
1: с холодной головой там нравится не нравится, либо покупали. Да нет, почему, мы как бы, когда хвалят, конечно, как не нравится нравится. Ну просто есть бизнесмены, для которых лучше похвала, это бабосы Вот вышел не. там в плюс в месяц, вот все, я все не, хорошо не, не, делаю, не, не, может и не, не, ничего Нет, нет Павел, нет. поверьте, вот у нас в Инстаграме есть везде, и когда клиент пишет отзыв, а у нас, как правило, всегда положительные отзывы вот, ну, не было так, чтобы у нас прямо очень отрицательные были, всегда положительные. Да я
2: не могу представить, кем надо быть, каким надо
1: быть, сволочью
2: какой надо быть, чтобы что-то отрицательное про эту вкуснятину написать. Вот
1: поэтому мне нравится. Почему? Потому что тогда как бы, я говорю, что вот, в общем, позитив А тебе важнее получать вот такую положительную обратную связь от
2: людей незнакомых, от клиентов непосредственно, то есть непредвзятых, или все таки от близких? А <связь> нет, нет,
1: от клиентов именно. Да? от близких, да. Близкие хвалят, говорят, да ладно, знаю, а вот 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 Чужой человек там сказал, м-м-м, неплохо. Вы такой, о, да, все, так, молодцы мы. <связь> Не, мы уже все объелись этими
3: паштелями, мы сейчас их очень редко едим. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
3: Будущий основатель Московского государственного университета Михаил Ломоносов выучился грамоте в 10 лет а уже через два года был лучшим чтецом в деревенской церкви. Но на этом его обучение должно было закончиться. В церковную школу брали только детей священников, а Михайло был сыном зажиточного крестьянина. К тому же отец не одобрял стремление сына к учебе. Поэтому Михайло решил перебраться из родной деревни Мишанинской, что в Архангельской губернии, в столицу. Назвавшись дворянским сыном, он получил паспорт и в возрасте 19 лет, втайне от отца, ушел с рыбным обозом в Москву. Там он поступил в славяно-греко-латинскую академию. Лишенный поддержки отца, он был вынужден жить на крошечную стипендию, которой едва хватало на еду и книги. Через пять лет, несмотря на открывшийся обман с паспортом, он был отобран в числе 12 лучших учеников для определения в Академию наук. В наше время получать новые знания и информацию стало гораздо легче. В машине, на прогулке или во время занятия спортом вы можете послушать самые интересные статьи, которые были тщательно отобраны нашими редакторами и озвучены лучшими дикторами. Invoice Медиа» — приложение для тех, кто хочет знать больше.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
2: Вадим Чернышов, пирожная доната. Подкаст Делай дело на Invoice Media. Меня зовут Павел Русский, наш редактор и Ирина Баутин, которая таких замечательных нам гостей постоянно находит. Это действительно очень прекрасно. Особенно вдвойне благодарность всегда, что гости приходят с едой. Не только Россия. Ну и Белоруссия. Вот тут я тоже, у меня, ну что называется, одни вопросики. Белорусы, они мастера кулинарии в этом смысле, все говорят, что украинцы очень такие хлебосольные, у них такая кухня э, разнообразная, но она так, по сути, там у них все разнообразие польское, то есть там, ну, по большому счету, все, что делают в Польше, национальные блюда, те и на Украине. У белорусов своим каким-то они путем идут, у них и кухня своя какая-то, и вот в этом отношении уж... Пожирать – это точно про Белоруссию. Вы и туда умудрились паштель Дената, значит, поставлять. Как? Все то
1: же самое. Просто там появился человек... Дали попробовать? Да нет-нет-нет-нет. Это, ну, Андрею зовут. Ну, На,
2: на попробую.
1: А не так? И он просто тоже любитель оказался. Вот точно так же, как я... И он связался со мной, позвонил. То, а то есть, это... абсолютно
2: фанская история получается.
1: Поверьте, да-да. И вот у нас из Казахстана есть предложение, из Узбекистана даже есть. Да по... ладно, да. уж
2: те-то по выпечке, по слоеному тесту, они там вот это... Нет-нет, за... нет, это вот, я говорю, люди как-то
1: подсаживаются. Вот что-то такое есть какая-то, вот я не знаю. Магия? Магия этого а это, магия,
2: это магия вот самого португальского пирожного
1: Паштальдената, или это твоя, Вадим, магия лично? Нет, нет, нет. Я думаю, что португальского пирожного, а даже в большей степени самой Португалии, как страны, которая вот где это делается.
2: А ты фанат Португалии, я так
1: понимаю. Ну, мне нравится страна. Я практически везде был, поэтому мне кажется, это вот... Она не богатая, но при этом вот что-то есть такое вот родное даже так Может, скажем. поэтому
2: и родной, потому что она не богатая. Я, у меня тоже друзья в Португалии живут, я с ними общался. Нет, там народ мне нравится, там хороший народ. Вот он какой-то другой. Я тоже спрашивал, все вот эти вот жители на Чужбине, да, наши соотечественники, они то страдают, вот ментальность другая, все другое. я спрашивал у своих товарищей, как вы там, что... Они говорят, очень похоже вообще на русских, ну, по ментальности. Это такие не зажравшиеся, это не итальянцы шумные какие-то это другая Европа. Вообще, и европейцы такие, не слова. немцы, не
1: голландцы, не англичане, тем более... более не британцы, да, не британцы. Да. Вот я думаю, что оттуда все. Потому что когда туда приезжает народ, и все, они прям влюбляются в страну, потом видят там. Ну, все, они там и эти паштелы кушают, там что только не едят, они пьют. Вот, и портвейн потом им нравится, и вино там прекрасно, не хуже, чем во Франции. Конечно. Ну, и все. И поэтому все замечательно, видать, вот эта вся атмосфера потом. Ну, вот он точно так же позвонил, и сейчас он вот там их продает в Беларуси. В Беларуси, да.
2: Здорово. А, не было мысли в Португалии.
1: Раз уж что ты португальское
2: посольство делаешь паштель нат и, допустим, в Португалии открыть
1: сеть производств
2: хачапури-паджарских,
1: например... А, даже не знаю, у меня такой мысли не было, честно говоря. Хорошо, я подумаю. Смотри, ты планируешь расширяться
2: в любом случае и планируешь открыть производство в Коломне. Почему в Коломне? Вот у меня прям тут написано «в Коломне», и написано «почему в Коломне?». У меня, может, и не было вопросов, ну так, как написали. Почему в Коломне? Давай Коломна. Почему в Коломне? Это где в Коломне? В Коломенском или прямо в самой Коломне? Нет, сама Коломна, да. Почему там? Почему не в ну,
1: я живу, или... потому что там.
2: А-а-а, до этого
1: ты там не. ну я в Москве, но из коломны, так скажем. А, то есть ты надо свою малую родину решил принести
2: спустя много-много времени. Не, ну
1: в основном связано, что производство в Москве это накладно достаточно. Тем более, если оно такое уже более большое. Поэтому там попроще все. И поэтому. У нас, конечно, все равно здесь останется это производство, а там уже. Это в плане только того, что вот накладных расходов, так скажем. То есть вы
2: настолько укрупняетесь, что уходите в область, так все делают. Ну да, производство
1: там, а так все у нас, в принципе, остается.
2: А перевозка это же, ну, у ваших пирожных достаточно короткий срок хранения. Они очень нежные, потому что, ну, во-первых, это заварной крем, такая нежная история. А во-вторых, это слоеное тесто, которое тоже нежная история, потому что у сушка, труска, усадка. И... Ну да, да. Словенное тесто
1: закрывать нельзя. Да. То есть оно дышает. Там, Оно ну... еще
2: облетает это не Наполеон, который горизонтальные слои, которые никуда не денутся. В вашем случае это корзиночка, она же может осыпаться во время движения транспорта. Как
1: это вопрос ну, У нас свежая выпечка все равно останется здесь, потому что вы правы, uh-huh. логистика. Мы там, у нас рано утром мы начинаем. Во прям... сколько, кстати, начинается? Ну где-то ваш 5.30 где-то у нас сначала. Ра-
2: ты поспать не любишь. Вот
1: <laughs> ну да, где-то так. Или, или любишь. Уже привык. Мы с... а. уже привык. Вот. И мы выпекаем, и тут же сразу у нас доставочка по кафешкам, магазинам и отвозим. Вот. А в Коломне это уже технология будет заморозка связана. Uh-huh. То есть мы уже будем готовить вот именно под заморозку, потому что ту же Беларусь мы отправляем замороженные, Или, допустим, азбук вкуса на Питер тоже мы отправляем туда всю эту заморозку и в азбуку мы его за заморозку, они там уже сами выпекают на местах. Давай
2: немножко о тебе вернемся угу. к, к тебе как к личности, который мудрился Давайте. португальцам продавать их национальные блюдо. И вот это меня больше всего восхищает. Бизнес, дело, это все таки такое очень много отъедает и времени, и ресурса. Как ты развлекаешься?
1: У тебя хобби есть? Ох, ой. это сложный вопрос. Ну в нем сложно? Либо есть, либо нет. Знаешь, это как харизма, нет, либо ну, есть, либо нет. Хобби есть, но для него, для него нет времени. То просто. есть ты такой да. же рыболов, как я, примерно. Ну, да? типа этого, да, да, да. Не, у меня есть вот и друг в колонне рыболов отличный. Вот Леха, привет. Вот, и мы постоянно как бы это рыбачим, когда есть время. Но это бывает раз два в год. Но это было последний раз,
2: да? Да, в тринадцатом году, да, сказал Вадим и заплакал. Пока
1: работа съедает все время, к сожалению. А ну, хобби все-таки рыбалка? Или есть какие-то другие? Да, почему? Рыбалка, да, это вот одно из любимых направлений. Вот. А так даже не скажу, что еще такое. Ну, куда-нибудь поехать отдохнуть. Чем... А Мне... куда любишь больше всего ездить? Ну, кроме Португалии, понятно. Ты ну, любишь, Португалия просто... это понятно, а еще я Китай люблю. Почему? Ну, не знаю, у меня тоже там друзья. Они там на пару все готовят. Ну, <laughs> что там любить кусы? Не, не 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 там, там нам эта кухня вообще... Это, ну, кухня-то, там.
2: да, я, я сам, на самом деле, с, с паназиатской кухней я познакомился именно с китайской, не с японской, как все нормальные люди в нашей стране. Сначала японская, а потом, если повезет, я вот именно с китайской, я, для меня это удивительная, конечно, кухня, удивительная страна. Да, да. ну, то, люди. что
1: интересная страна, очень она разная там, и, ну, просто нравится мне там. Часто там бываешь? Ну, сейчас там все закрыто, а так, ну, я там вообще всю страну у них объехал. Сильно меняется Китай, он год к году? Ну, я бы так сказал, даже слово какое-то, ужасно сильно, так очень быстро, мгновенно, вот, нам до этого Китая... Сейчас... А
2: если китайский десерт какой-то брать, вот, знаешь, ну, паштель до Португалия, понятно, а в Китае, вот,
1: что для тебя Китай в плане десерта? В Китае делают паштель до НАТО. Да ладно? да. И вам скажу так, два варианта есть. Классический вариант – это Макао, бывшая колония Португалии. Угу. Ну, вот. это понятно. И да. китайцы, которые живут здесь у нас, в Москве, заказывают у нас иногда. Угу. Мы возим им паштелы. А, есть в Шанхае отличные паштели, просто прекрасные. Это классический. Да, классический вариант. А какие вариант. Еще есть варианты? А есть Нет, есть у них KFC. Сеть и там продается десерт не, ну, не паштель донато uh-huh. называется, называется тарт с яйцом. Uh-huh. То есть там сахара нету, uh-huh. вот, ярко выраженная то есть, вкус яйца, но при этом вид, ну и по вкусовым качествам, вот, ну, кроме того, что сладости нет, потому что сладкое они не очень любят китайцы. То есть о них вот э, пирожные, это.
2: Ох, я с тобой поспорил. Знаешь, вот одно из моих впечатлений от китайской кухни это когда мне китаец навстречу идет, значит, ну, я работал с китайцами. Он мне несет блюдо, значит, обжаренное что-то. В кляре, посыпанное сахаром, очень обильно. Он говорит, пробуй! Не, есть у них такие, да, есть. Я она. это пробую, я откусываю большой-большой кусок, и я понимаю, что это обжаренный, в кляре посыпанный с сахаром, внутриной свиной жир. Понимаешь? Жир!
1: Сахар посыпанный! Еще они карта так делают, между прочим, прям сладкий, да. Но это с едой связано. А именно я имею в виду по выпечке десерт у них достаточно специфичный. Ну, сейчас, как бы. Ну, вот для тебя
2: какой именно из китайских десертов такой самый любимый? Что любишь из?
1: Там есть, знаете, такие из кукурузы, они делают муки. Ага. Пампушки какие-то ага, такие, ага, я даже ага. не знаю название, как я называется. Я тоже не помню, да, я понял. Чем. Ну супер, очень вкусно. А, знаешь, что я
2: люблю? Я люблю мандарины в карамеле жареные.
1: Да тоже. Вообще да. потрясающе, как
2: ну, был. Да, ну, но ими можно обжечь.
0: Делай тело. Подкаст Invoice Media.
2: У нас в гостях сегодня Вадим Чернышов пирожные паштал Леоната мы разговариваем о еде если что простите но вы можете попробовать пирожные от Вадима в любой азбуке вкуса прям приходите требуйте и попробуйте это действительно очень потрясающий десерт который ну вот лично я сегодня впервые попробовал хотя не могу сказать что я не искушенный в кулинарных вопросах а уж тем более в пожирать сладкое я толк понимаю в этом смысле действительно был удивлен. Что ты посоветуешь тем людям, которые... Начинающие кулинары, начинающие бизнесмены, начинающие, э, вот именно, как это, правильное слово, (laughs) которые занимаются десертами, какими-то вот такими штуками. Давай, вот включи гуру, коуча и...
1: Ну, посоветуй все просто, терпение, прежде всего. То есть, э, ну, не всегда бывает все гладко, быстро, вот, Нам кажется, что мы все знаем, на самом деле мы, может быть, вообще ничего не знаем, поэтому надо запастись терпением прежде всего, верить в свой продукт, но не быть, конечно, фанатом, там уж конкретно, потому что это тоже как бы обоюдная сторона медали, не зацикливаться, а развиваться, что-то пытаться сделать, терпеть, и все получится, я думаю, это без проблем.
2: У нас есть один из классических вопросов таких, которые я задаю, но это не то, что как бы по шаблону, а мне самому интересно ответы на них слушать. Это когда ты почувствовал себя бизнесменом, когда, ну, после того, как начал, собственно, бизнес делать. Но так как ты уже был бизнесмен с, ну, фактически больше, там, чем с десятилетним опытом, не буду этот вопрос задавать, то тебя, скорее всего, это было ощущение. Задам другой вопрос. Когда ты почувствовал, что вот это производство пирожных паштель-дената стало делом твоей жизни. Вот был такой момент, ты чувствуешь это делом своей жизни. Да, помню. А вот ну,
1: расскажи про этот момент. Как ну, вы... это тот момент, когда я хотел все бросить.
2: А, это был второй вопрос,
1: мы их совместили. Ну-ка, ну-ка, почему? Не, ну, на стадии вот этого всего, потому что вот особенно когда началась пандемия, вот это были тяжелые, конечно, времена, мы встали, то есть это было тяжко. Вот ну, понятно, там была помощь небольшая, все это ясно. Вот, ну, так как у нас небольшое производство, ну, мы прям это почувствовали. И прям вот. Подошло вот так вот, думаю, ну, наверное, надо этот стоп. Вот. Но потом подумал, если я сейчас остановлюсь, то потом уже я не запущусь.
2: А чем бы стал заниматься, если бы все-таки стопнулся? Не
1: знаю, ну, сейчас, Просто... труд, сейчас трудно сказать. Вот, ну, чем бы не занимался бы, ну, Пока я не знаю, чем я занимался бы, но слава богу, что я как бы вот не остановился. Именно в этот
2: момент пришло еще. Да, что и это я подумал, что
1: ну, пройдем мы это, потому что ну, ничего такого страшного. Так подумал, посидел. и На самом деле потихоньку-потихоньку все наладилось, и вот сейчас вот, ну, слава богу, более менее все нормально.
2: Мы не любим слово бизнес.
1: Хотел у нас подкаст про бизнес. Мы любим слово предпринимательство, дело. Да, да дело. А, да, mm-hmm. вот. Ты доволен своим делом? Да, очень доволен. Ну, мне нравится, так скажем. Ну, я так получаю удовольствие. Особенно, когда получаю похвалы от клиентов, что спасибо вам, нам очень нравится, молодцы и так далее. То есть это вот как бы подпитка настоящая такая. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Вадим Чернышов, пирожное пошло до Мы сегодня о еде, как обычно. И сейчас у нас будет наша классическая история, блиц. В конце, если кто не знает или забыл, это длинные, нудные вопросы и короткие, быстрые ответы на эти эти самые вопросы. Старайся не думать, Вадим. Старайся, да, да, поток сознания. Итак, блиц, поехали. Что нужно сделать в первую очередь, когда ты заработал хорошие деньги? Какие-нибудь ощутимые.
1: Вот прям первое, что нужно сделать. Ну, не, не думать об этом. Не думать о том, что ты бабосы зарабатываешь. Да. А как так? А почему? А смысл? Потому что расслабишься. ты расслабишься. Мож... Ну да, ты можешь их заработать и тут же потерять. Это обычная история. А
2: награждать себя за это не нужно? Вот там многие говорят, надо обязательно какую-то часть суммы потратить на себя, чтобы вот это зафиксировать момент, что ты все, что все было не зря.
1: Не, ну, все равно ты часть все равно тратишь
2: на себя, так или иначе. Не, ну, это одно дело, знаешь, заплатить там за кредиты, закрыть там, я не знаю, там за жилье, там за прочее, прочее. Это не порадовать себя, это не про это, это ежемесячно там зарплаты выплатить, там долги раздать. Даже не знаю тут как. Принимается. Чего нужно категорически бегать, когда ты начинаешь свое собственное
1: дело. Прям вот как огня. Не зашориваться на этом деле. То есть надо быть открытым, понимать, что это дело. Но бывает, ну часто бывают ошибки, когда начинаешь думать, что это вот все. Как ты думаешь, что это вот так и есть? На самом деле это может быть совсем не так. Вот. Поэтому важно смотреть по сторонам, наблюдать, слушать других людей, ну и как бы мнение. Поэтому, чтобы вот в нужный момент что-то подстроиться, изменить и так далее. Потому что, когда ты говоришь, я вот знаю, я прав, и именно в этом направлении двигаться, как правило, это часто бывает ошибкой.
2: У Слава Полунина в его вот, в этом, в театре есть такая агломерация, называется Академия дураков. И у них есть свой устав. И первый, ну, один из первых пунктов это дурак всегда должен понимать, что он дурак. Здесь вот примерно такая же история. Да, да, да. Хорошо, когда ты доберешься до какой-то очередной намеченной цели, там, бизнесовой, и скажешь, да, я это сделал, вот что в этот момент ты ответишь
1: своим недругам, тем, кто сомневался. Ну, наверняка такие же люди есть подлецы. Да, есть спасибо, скажу, конечно. потому что а они, за что? Ну, потому что они меня укрепляли. То есть э, веру в себя, что я как бы все делаю правильно, что я добился, что я получил результат. То есть, а им спасибо, потому что они. Если бы они меня хвалили, там, как мой друг китаец говорил, сладкий язык бы все время этот слышал, чувствовал, то расслабился бы и все. Бойтесь донайцев, до приносящих. А
2: вот представь: ты сидишь дома, там, занимаешься делами своими, подходит твой ребенок и говорит, пап, зачем? Почему? Почему пирожные? Вот, вот, зачем оно? Да, сложный вопрос. Ну, ну так вот,
1: ну, в двух словах ну, ребенку. Ну, сказал бы... Тебе вкусно, вкусно, все. Да. К маме. Нет, ну у меня занят. два сына. Одному нравятся эти пирожные, другой их не ест, поэтому я не могу ответить, однозначно.
2: Зато, зато сразу понятно, кому наследство Да,
1: Поэтому у меня старший сын дегустатор, а младший сын, я ему это свежая голова, как японцы говорят. Он шоколадом их ест, на к шоколад добавляет туда, он их ест еще более-менее, а так он не очень их любит. <свят> а, я думал там с колбасой, <свят> значит, таким радикальным. А, хорошо. А,
2: тебе зачем вообще вот это все бизнес надо? Ты бизнесом начал заниматься за бабло?
1: Или Да, это мне часто такой вопрос задают. Нет, нет это не ради денег, это ради, вот, чтобы был результат. А изначальный
2: который... бизнес, вот тот твой, железкий? Там.
1: А, это изначально, конечно, когда молодой был, конечно, заработать первое стояло а, во главе угла. Но потом как-то это все отошло уже на другой план.
2: У нас сейчас в России новая концепция бизнеса, на многих уровнях об этом говорят, что бизнес потихоньку начинает осознавать, что заработок бабок никогда не заменит суперсмысла. И у нас, к сожалению, вот это, были вот эти времена постоянно, когда было совсем все плохо, там, 90-е, потом было чуть получше, там, до восьмого года, там было вообще где-то в какой-то момент хорошо, потом опять стало плохо, там, и нас всегда вот это шарашит, и ощущение вот этого дзена расслабиться и подумать о душе у бизнесменов, как бы, ну, сама судьба не дает такой вот позиции возможности. У тебя этот момент наступил, когда ты понял, что не все для баб?
1: Да, и давно достаточно. Вот. Ну, самое главное, вот интерес. Вот, что двигает? Любопытство, интерес, и, допустим, что-то сделать, добиться чего-то. Вот ты этого добиваешься, этап этот, вот достиг вершины. Потом вроде кажется, а что еще? Ну, надо следующую вершину, значит, просто себе найти какую-то и идти. Но чтобы интересно было жить. А деньги, я думаю, не дают вообще ничего в этом плане. Ну, и, понятно, комфорт, там все это ясно. Ты но... интересно живешь? Я очень, вы не поверите, вот у меня жизнь но ну, с 20 там лет и до моих 51 года. Прям одним мигом пролетело, при этом я, ну, не знаю, чего только я не видел, чем только я не занимался, вот, мне все интересно было. Последний наш вопрос нашего какого-то уже растянутого блица. (свят) По
2: статистике, 97% бизнесов на на стадии старта, они просто отваливаются, они не выживают. Еще 2% за ближайшие 2 года тоже не выживают. Вот 1% на самом деле стартапов любых остается. Что нужно сделать, чтобы в этот 1%
1: попасть, удержаться там и остаться? Удачных. Ох, вот удача нужна. Удача? Ну, истечение обстоятельств, и самое главное вот правильно выбранный вектор. Что вот попасть надо. А как выбирать вектор? Не знаю, интуитивно, наверное. Я, например, вот не думал, что как-то вот... мне показал что вот интересный продукт вот этот, допустим, и мне показалось, что есть изюминка. Есть там и плюсы, и минусы понятно, в развитии, но. Мне казалось, что вот именно это, ну, как под вот показал, что вот оно так и есть. Вадим Чернышов, пирожный поштол
2: Дената. У нас сегодня в гостях очень интересный гость, который принес нам
1: еды. Вадим, спасибо тебе большое. Да вам спасибо, Павел. Спасибо большое.
3: Делай дело.
0: Подкаст In Voice